0: Svou kariéru odstartovala jako učitelka. Dnes ji přitom diváci české televize vnímají jako jednu z předních tváří zpravodajství. Její reportáže řeší sociální problémy ve společnosti, nezapomíná ale ani na ty, kteří se dostali až na samotný okraj společnosti. Možná už tušíte, že dnešním hostem podcastu Background Chat 24 je reportérka pořadu události Lea Surovcová. Ahoj Leo. Ahoj.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
0: Já začnu takovou storkou, kterou, která se mi stala minulý týden. Bavila jsem se s jedním svým kolegou, novinářem, o tom, kde jsou vlastně jeho limity, kam by nedokázal jít dělat reportáž, kde by opravdu nedokázal točit. No a on mi odpověděl, že by nezvládl jít mezi bezdomovce. A vybavila se s Mity, protože ty vlastně tvůj denní chléb, když to tak řeknu, nejenom bezdomovci, ale ty tam točíš často. Co by si mu poradila?
1: No, aby si tu práci rozmyslel, protože aby se rozmyslel vůbec, a protože novinářina je taková, že já mám pocit, že vy do toho musíte jít naplno i jako srdcem, i tím, že se zajímáte a když máte takové hranice a limity, tak se ta novinařina pak je dělá velmi těžko, když si jenom vybíráte nějaké sáloní témata, tak to podle mě jako není ta správná cesta, ale tak samozřejmě je to jistě třeba začínající novinář, tak ještě na to přijde, ale často se mi ptali lidi, třeba když byla covidová krize a hodně jsme to tady řešili, tam nejdu, tam půjdu, protože ta obava z té nákazy třeba byla obrovská, ale já jsem vždycky říkala, tak jako jsem novinář, tak vždycky je to i nějaký druh adrenalinu, tak jdu do toho po hlavě a neřeším to, jestli já sama jsem v nebezpečí. Ano, řeším to, abych nedostala do nebezpečí toho druhého člověka, třeba kameramana nebo celý ten svůj tým, takže s ním to prořeším. Dokonce, ale na začátku covidu jsem měla takovou jednu záležitost, že jsem si vůbec neuvědomovala, že přiletěl člověk z Wuhanu a já jsem s tím natočila rozhovor a to ještě nebyl natolik jako známý a rozjetý ten covid, a vzala jsem ho do auta, protože mě přišlo úplně normální, že je unavený po tom letu a že teda pojedeme a že ho dovezu do centra Prahy. Mm. E, tak jsem ho dovezla a samozřejmě pan kameraman mi něco naznačoval, ale já jsem říkala, ne, on je unavený, odvezeme ho. A on potom se na mě stěžoval, že jsem ho ohrozila na životě. A tehdy jsem si to vlastně uvědomila, že jak já nad tím nepřemýšlím, že i kolikrát, když točím právě na ulici e, s lidmi bez domova, tak kolikrát i ty ti mi říkají, nesedejte si tak k tím spacákům, ti lidé, lidé mají svráp třeba. A já to vlastně řeším. pro mě jsou to lidi, pro mě jsou to hrozně zajímavé uh, příběhy a vůbec to, co se děje kolem, uh, říkám, jdu do toho vždycky naplnou. Odmítla jsi někdy nějakou reportáž? Já si to nepamatuju, že bych něco odmítla. Dokonce třeba, když jsem začínala na Nově, tak jsem točila, že mě poslali do jedné rodiny, kde jsem měla natočit rozhovor s 13-letým vrahem, který ubodal s celou partou nějakou babičku nůžkama a já jsem tam přijela s kameramanem, který byl jenom o trošičku větší než já. A byl to Brněnský bronx, kde bylo asi 15 lidí, a tak nás jako obestoupili. A já jsem tam stála a vlastně jsem se toho Milana tehdy měla zeptat, jako proč to udělal. Úplně fakt jako takovou jako úplně otázku. Tak jsem si říkala, tak buď to tady přežiju, nebo to tady nepřežiju. A Milan byl výborný, protože já mu říkám, no, tak jsem na něho našla takovou lest a říkám mu, co ti řekli kamarádi v tom ústavu, kde teď seš to proč, že se tohle udělal. A on mi řekl, no nic, jako dobrý, oni udělali to stejně akorát ten člověk neumřel. Takže tehdy jsem ho vlastně na to dostala, že vlastně se přiznal, že to jakoby udělal, pak mi povídal o tom, jak, kde kradl a já jsem se tehdy hrozně bála, protože pak mi říká, ať se s ním jdu podívat do pokojíčku. A tam vpravdu jsem měla nahnáno, ale vlastně asi nikdy jsem neměla ten moment, že bych řekla, že ne. Možná se na tom nevzpomínám, Protože třeba kort, na té nově jsem zažila jako šílené věci, třeba nevím, autobus, který se vyboural, bylo tam třeba devět mrtvých a my jsme třeba, nevím, hned po půl hodině té havárie chodili mezi torzy těl, viděla, jsme, viděla jsem hlavu bez těla, těhotnou ženou prostě bez, bez hlavy a tak dále. Bylo to strašné, myslím, že tehdy v tom komerčním médiu třeba za ty dva roky jsem viděla víc hruzy, než za celý život a naštěstí. A teda doufám, že už toho tak jako neuvidím, ale já jsem pořád, říkám, jsem takový jako srdcař, novinář a myslím, že je důležité to přenášet všechno dál. No ale teď
0: tady mám otázku, kde by teda ty tvoje limity mohly být, kde si řekla ne. Přemýšlela si nad tím? Stanovala jsi to sama?
1: Není to ten strach. Je to možná člověk, jako lidi, že když vím, že třeba někdo se mnou nehraje jako férvou hru a chce mě zneužít. Je to třeba může to být nějaký respondent, může to být respondentka, což je pravda, že se možná dostáváme do toho mého tématu těch sociálních témat. Tam je to, že nejenom jako téma, jako takové, ale často se na mě obracejí lidé a já často musím volit, jestli opravdu ten příběh otevřu, neotevřu, je to zatím jako obrovský kus práce. Ano, a tam je ten moment, kdy vnímám, že kolikrát ten člověk vás chce zneužít. Ano, to je ten moment a ten limit, že si říká, může mi to být jako stokrát líto, ale teď vím, že třeba po pár letech vy už mě tady jak třeba tři, čtyři roky zneužíváte v nějaké pomoci i mimo práci. V rámci natáčení ne, to se snažím vybalancovat, aby tam nedošlo k nějakému střetu zájmu, ale potom už do toho nejdu. A nejdu ani do toho natáčení, že třeba ten člověk opravdu je na dně třeba rodič, samoživitel. Stává se mi to kolikrát. Dokonce jsme i některé lidi odvedli třeba i na policii, protože jsem věděla, že když jsem pro ně dělala třeba různé sbírkové akce, tak jsme pak našli pár lidí, kteří třeba ty věci přeprodávali. Takže až takové situace se děli. Takže ano, lidi. Lidi, to je to je to, za co bych nešla, když mě chtějí zneužít.
0: Sama říká, že se na tebe obrací velmi často, jakou formou je to prostřednictvím sociálních médií, e mailu a kolik
1: času ti to vlastně zabere? To je takové, taky takový můj už limit, že jsem nad tím musela začít hodně přemýšlet. Velmi často je to přes sociální sítě a nebo i SMS s právami, ale většinou jsou to, to si, Většinou jsou to ty sociální sítě a byla doba, kdy jsem dělala, říkám, pomoc rodičům samouživitelům nebo lidem v nouzi v rámci těch aktovkových výzev nebo darů knihu pro rodiče samouživitele nebo spíš pro jejich děti. A to se mi tam kupilo obrovské množství i různých námětů, nebo od rodičů, kteří třeba mají vážně nemocné děti a nemají třeba peníze na rehabilitace, nemají peníze na různé přístroje, tak to se tam jako by... Kupí obrovské množství. A teď já jsem úplně zapomněla, na co jsi mě zeptala. Já jsem úplně, já už začínám větvit, takže mě já kočí hůj. Jakým způsobem to třídíš vlastně? Jak A odepisuješ
0: na všechny? Uh, neodepisuju,
1: uh, protože je pravda, že si zatím dám tu práci, že každý ten dotaz uh, jako si přečtu, pak přemýšlím, jestli už jsem třeba něco s tím jako nedělala, dělala a a vyhodnocuju si to už podle nějaké své vlastní zkušenosti. Ale je pravda, že na všechno už jako nemůžu odpovídat, protože někdy opravdu vám tam přijde nějaká jenom výzva a a vy, vy vůbec nevíte, co to je. Ani ten člověk jako nenapíše dobrý den, já bych prosila nebo nezajímalo by vás to. Ano, když tam není žádné oslovení, děkuji, prosím, na to nereaguju, protože jako nemám kapacitu na to, i když mu tam někdo hodí jenom takovou jako kost, abych já je tady dávala. Kolik času ti to vezme? Teď už míň, protože já jsem se tím zaobírala hodně i třeba večer, v noci, když jsem přišla z práce, to byla oblíbená a je oblíbená kratochvíle lidí, tak bych vlastně chtěla ty lidi i tohle cestou požádat, aby to jako by nedělali, protože nejenom mě, ale i jako třeba ostatním novinářům, protože já třeba jsem v tom zápřehu v té práci třeba od rána, od sedmi, od osmi od rána přijdu do domu třeba v osm, v půl deváté a já opravdu ten internet nechci vidět. Ano, mám nějaké svoje jakoby, příběhy lidí, s kterýma jsem v kontaktu, s kterými musím něco dořešit, takže jsem s nimi stále jako na telefonu, ale už nemám pak tam tu kapacitu další a, a je opravdu uh, taková jako kratochvíle lidí, že a ti, kteří jako asi taky přijdou z práce a teď si řeknou, tak já ještě to tady pořeším s tou Leou, nebo mám tady nějaký námět, tak najednou začnou fungovat v druhé asi směně a, a za, začínají mě tím zahlcovat v 9, v deset večer, v jedenáct a pak jsou vlastně překvapení, že na to nereaguju a já si vždycky řeknu, dobře, tak třeba na některé zareaguju druhý den, pořeším to, protože Mě to fakt zahlcuje a bojím se nějakého druhu i vyhoření, protože někdy už jsem měla ten moment náběh, že Mám některé dny, že nemůžu ani vzít telefon, že nemůžu si přečíst ani internet. Že, že si nonstop v práci. No, že, že opravdu mám problém jako telefonovat, nebo mám problém odepsat, když mě někdo napíše do messengeru: Ahoj, jak se máš? Já mám úplné osipky, ale je mi to líto, ale jak pořád se to jako na mě valí. Tak mám s tím velký problém. Takže bych jako touhle cestou i chtěla jako požádat, když si někdo po mně něco chce, tak ať se třeba na mě obrací přes den. Ale že prostě opravdu tohle už řešit jako po nocích nebudu. No. Já bych se vrátila
0: na úplný začátek do doby, kdy jsi ještě telefon v roce neměla, ale spíš kdy jsi na nohou měla lyže, protože ty si závodně lyžovala. Tady na tebe prozradíme. A teď
1: mi řekni, co tě z těch hor přivedlo sem na kavčí hory, jaká ta cesta byla. <laughs> Rózně dlouhá, bolestivá, spletitá. (laughs) No, já jsem lyžovala od tří let, tak kdy tatínek byl můj trenér a náš trenér, takže nás k tomu sportu vedl. A a vlastně jsem lyžovala v podstatě naplno 20 let, jakože tvrdý drill, ale pak já jsem se rozhodla a byla jsem ráda, že mi to rodiče umožnili, že jsem chtěla studovat. Já jsem studovala vysokou školu a to by vlastně tehdy moc nešlo v tom zápřehu, jakém tom bylo, takže jsem se rozhodla a dokonce byl takový zlom, kdy jsem byla na gymnáziu a ve čtvrtě jsem tam potkala partu, partu lidí a odjela jsem na výtvarný a tam se mi život změnil úplně od základů, kde jsem pos, poprvé v životě eh, poznala a ochutnala, co je to rum, <laughs> vodka, <laughs> malovala jsem v plénéru, protože já do té doby jsem byla jako sportovec, jako se vším všude, protože třeba ta vždycky říká, sportovci jako si nedají žádný alkohol, neponocují, sportujou a já jsem to fakt držela. A já jsem se jenom vlastně učila, sportovala, učila a, a pak jsem, když jsem měla volno, tak jsem občas dělala kraviny. <laughs> a, <laughs> třeba? <laughs> a, no, třeba jsem zlobila se spolužákama a dělala jsem vělomeniny různého druhu, protože jsem žila na Valašsku, tak já jsem nejradši e, s nimi o tom po stromech a tak. Tak takové normální běžné <laughs> dětské srandy, jo? takže nic jako zásadního. Ale takže pro mě to bylo obrovský zlom a tehdy jsem přišla a říkám a já budu studovat tu výtvarku. A měla jsem dokonce, my z rodiče u babičky zřídili ateliér a já jsem prostě fakt dřela, protože jako nějaké vlohy máme, protože máme v rodině nějaké umělce a, a výtvarníky a něco tam jako bylo, ale jsem to nikdy pořádně nedělala, tak musela jsem zase makat jako v tom sportu a vydřela jsem to a dostala jsem se na ty výtvarné školy pak po roce a a pak jsem se dostala teda do Brna a tam se zase objevala divadlo, tak další vlastně na ty moje emoce to bylo úplně skvělé, protože já jsem vždycky, když jsem lyžovala, tak já jsem pořád jako pokukovala po tom, že chci hrát nějaký hudební nástroj. Vždycky jsem já nevím, sešla vyběhat a pak jsem u toho četla. Jo, že Vždycky jsem to měla takové nějaké propojené. No, ale vlastně nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že budu novinář nebo chtěla bych být novinářka. Ale vždycky mě to tam nějak jako lákalo podvědomí, že jsem ale jako při sledovala tom jsi zprávy. Dokud učila, že? Ano, já jsem šla studovat mm-hmm. potom literaturu, český jazyk a výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu na Masarykové univerzitě. Ale chtěla jsem jako dobře ovládat jazyk. A vlastně pak jsem si říkala, ale jo, že když jsem ten rok učila, tak já jsem tam nebyla moc spokojená, ale nešlo o, jako t- o tu školu, ale o to, tu dezuluzi uh, z toho školství. Jako já jsem s tím vůbec neměla pracovat tehdy v nějakých 23 dva- letech. Uh, a já jsem měla skvělé jako studenty, uh, kteří s tím uh, různě bojovali a já s ním mám pocit, protože byli skoro stejně staří jako já. <laughs> Takže jsem si říkala, že jim chci něco předat, ale v tu dobu jsem to jakoby necítila. Takže jsem se začala snažit o to, o, začala jsem objíždět různé konkurzy e, do různých médií. Že vlastně, vlastně úplně nevím proč, že mě to někde tak jako zlákalo. Říkám, zprávy jsem sledovala u nás, vždycky se sledovaly zprávy. Táta e, pořád čte noviny, pořád sleduje ČT24, takže my v tom jako jsme, v té, v, tom jako v, to, v té novinařině pořád to jako sledujeme, pořád se o tom vždycky doma mluvilo. Ale, takže já jsem šla, teda jsem pochodila ty konkurzy, ale byla jsem úplně naivní. Jo? Já jsem si vždycky myslela, tak co, dám si vlasy, nějak upravím se a to bude přece stačit. To vlasá blondýna. O, jo, přijde blondýna, prostě tady do redakce všichni padnou, no a nikdo nepadnul. A, akorát jsem říkám, tím textem jsem trošku vládla. No a, a bylo to dlouhé, no. Dostala jsem se do různých, jako říkám, těch komerčních médií, kdy to bylo hodně jako náročné, ale jsem hrozně šťastná, že jsem vlastně prošla tou komerční sférou, protože jsem se tam obrovsky naučila moc věcí, protože vždycky tehdy na té nově bylo to, co jsem měla na tom obrázku, o čem jsem, nebo o čem jsem mluvila, to jsem musela měn na záběru. Já jsem si nikdy nemohla pomoct nějakým arch, archivem. Takže jako myslím, že i ta dravost, že mě to naučilo nějaké té dravosti a hlavně ten sport. Mě naučil potom zpětně jako vnímám to té vytrvalosti, že já když prostě teď i doteď, když mě to jako chytne a ta novinařina mě drží 20 let, tak to vnímám jako i v rámci, jak ten sport byl. No? Že prostě, když mě to drží, tak vím, že držu, když zamakám, tak třeba to bude mít nějaké výsledky, že to mám takovou paralelu, mám pocit s tím sportem, že jako ten vklad těch rodičů vlastně byl dobrý.
0: Často častotě vídáme odcházet v hodně pozdní hodinu.
1: No, já ano, a to je asi tím, že uh, já moc jako nemám úplně, uh, nechci říct teď rodinný život, ale uh, mě to hrozně baví a já vlastně nemám rodinu, jakože nemám manžela, nemám děti, takže někdy vlastně spíš, to je i díky mojí nějaké prokrastinaci, že se tady spíš ráda s kolegy třeba popovídám a tak, tak vím, že třeba když to, tady budu o hodinu díl, takže se mi asi nic nestane, ale, ale jo, je to tak, že kromě toho zpravodajství vlastně dělám i řadu jiných v české televizi jako jiné projekty, tak se mi to potom skončím jako s událostma a vlastně si třeba chystám něco, teď jsme mluvili o tom třeba jednom dokumentu, takže se chystám nějaké materiál nebo rešeršu. Tak jo, jo, chodím Ještě než se k těm
0: dokumentům dostaneme, tak přece jenom z komerční sféry se dostala do regionálního studia a potom jsem na Kavky.
1: Je to rozdíl, pracovat pro události a pracovat pro regiony? To je vlastně, jak se mě ptala, ta dlouhá cesta. Já jsem to trošku přeskučila, ale vlastně já jsem šest let, potom byla v ČT Brno, předtím jsem byla tady na Tenově, a pak jsem byla ještě 6 let v ČT Brno. Dokonce jsem zažila i moderování dobré ráno z Brna, takže já jsem moderovala dobré ráno, takže jak teď seriál. <laughs> takže seriál je autentický? No, jak v čem? Jako, že úplně takhle. Já si musím přiznat, že já jsem viděla asi tři díly, jo? já jsem všechno neviděla, takže. Byl to vždycky náš takový svůj vlastní svět, což to se jako to přiznávám a byl to skvělý svět. <laughs> Protože když tři, ve 3.30 ráno vstáváte, tak pak, abyste fungoval do devítí, a Já jsem pak ještě naskočila a jela jsem mě točit zprávy, takže jsem přišla domů třeba v sedm večer, takže to bylo opravdu velmi náročné. No ale uh, já jsem vlastně chtěla vyzkoušet, jestli obstojím uh, ve, velkých, na velkých kavčích horách. <laughs> takže uh, jsem usilovala o to třeba tři čtvrtě roku, aby jsem se sem dostala. No, vůbec to jako nebylo tak snadné, abych se sem přesunula, takže jsem pořád jako psala do kultury a dokonce ze začátku jsem i psala do archivu, protože jsem říká, říkala, tak když už budu v tom archivu, tak třeba bych se dostala v <laughs> jako, jakože jsem pořád hledala, a říkám, až jednou budu v tom baráku, klidně i v tom Eurestu, tak se prostě dostanu určitě o Opatrovíš a už pak budu v těch zprávách, tak, taky najvně jsem to měla. Takže a co byl jsem... ten zlom? A zlom byl, kdy vlastně přicházel nový šéf domácí redakce, byl novější a hledali lidi a tehdy vlastně na mě dostal kontakt a a oslovil mě, abych přišla. No takže já jsem se sem sem přestěhovala a říkala jsem si skvělý, tak jako v těch médiích jsem v podstatě 8 let, tak to jako zvládnost moderovala před půlnoci a dobré ráno a točila jsem ty zprávy, mám přece tu zkušenost a ještě jsem i režírovala scénáře, psala, pohoda. No omyl. <laughs> to bylo tak příšerné. Já jsem pak jako asi po třech měsících opravdu byla jako fakt zrála na to, že jako odcházím, že je to tak příšerné. Já nemám témata, nevím, kam se vrtnout, jsem úplně zoufala, jako měla jsem pocit, že tu reportáž neumím vůbec udělat. Byl to obrovský rozdíl. To regionální spravodajství a, a to celostátní. Ale říkám, zase je... je ten pohled té doby, protože ono už mluvíme o době, která je třeba 14-13 let zpět a to tehdy třeba ten region my jsme tam neřešili to, co teď řeší jako lidi v regionu, že 25krát stupovali na 24, točili se na vlastní mobily, jakože tam udělali malou zprávu, tam velkou, tam tohle. Teď to mají mnohem jako by náročnější v těch regionech, takže za mě to bylo, že jsem opravdu udělala zprávu, která se odvysílala v šest večer a hotovo. Jo, že já jsem neměla jiné další jako věci, takže to se nedá jako srovnat. Takže Tehdy já jsem přicházela s tím, že jsem nepopsaný list v podstatě, no ale naštěstí, jakože, tak asi rok mi to trvalo, než jsem se tak trošku jako rozkoukala a tehdy ten, ten šéf mi řekl, pak zpětně mi jednou říká, já jsem tě chtěl vyhodit, ale já jsem na to úplně zapomněl. <laughs> Takže jsem, takže jsem ráda, že, že na to zapomněl, protože já jsem si říkala, ježiš, to bude tak hrozný trapas a že já tady s tím baťohem se vrátím do Brna, protože jsem s tou velkou paránou odjížděla a teď já tady potopně prostě se vrátím a nevím, co budu dělat, půjdu zase učit a je, já, já se zblázním. No, tak naštěstí se to po tom roce nestalo, protože říkám, ze stahu, že v asi nějak zabojovala. A, a vyšlo to, a vyšlo to a vždycky já říkám, že člověk... Je, Jako jo, musíte mít nějakou krapet talentu, možná dívat se kolem sebe, musíte, já ze své podstaty musím mít tu práci ráda, ale podle mě, když to děláte jako... Jako makáte, pracujete, máte nějaké nadšení, tak já pořád jako po těch x letech vidím, že to nemůže dopadnout jako špatně. Jo? Že, jako, že vy nemůžete jako, jako vybouchnout, selhat, protože pokud do toho jako jdete takhle jako čistě, tak já vlastně nevím, proč by to vlastně už dneska zpětně vidělo, nemělo vít. Protože jsem proto, já úplně všechno. Já <laughs> <Do> na, <nákoně. laughs> na úkor osobního
0: života, potom taková zárputilost. Ty jsi zkousla, stejně jako v tom sportu, ale neobětovala jsi se... jako
1: moc? Ale na začátku jsem se kousla, to jsem se na začátku kousla a to si myslím, že možná ča, jakože ten vztah jsem obětovala. Já jsem měla dlouholetý vztah, který jako vlastně se, se Já jsem žila s, s jedním dokumentaristou, Ládou, který vlastně my jsme se přehodili, on z Prahy se odstěval do Brna a já do Prahy. Vlastně jsem to s ní ani moc neřešila, omlouvám se. A, a šla jsem si to vybojovat jako by sama za sebe. A vlastně pok- potom v tom nasazení to moc nešlo jako skoordinovat a ani jeden z nás jako nechtěl a neudělal ten krok jako vstřícný k tomu, že on by se odstěval třeba zase sem za mnou a podpořil mě nebo já naopak. Takže vlastně to bylo na úkor toho jakoby vztahu a myslím si, že jako nikdo nechtěl mít partnerku, který, která přijela za tři, jednou po třech týdnech a o víkendu fungovala nebo pět dnů fungovala nějakým způsobem a pak zase jako za bojovala, no. Takže to dopadlo, jak to dopadlo. Ale... Uh... Ona se často říká,
0: že novináři vlastně můžou žít jenom s dalšími novináři, novinář novinářkou,
1: nebo... No, ano. A tady si myslím, že to že fungovalo. To nikdo jiný nepochopí. Snad. No, a my, my se to chápali tak my jsme spolu vlastně fungovali jako léta. Ještě, ještě jako i když jsem byla v Praze, takže vlastně ano, takhle to fungovalo, ale pak přesně už jako to nejde do nekonečna, ještě jako právno. Ale jakože já jsem to pak v nějakou chvíli samozřejmě jako vybojovala ale jako chápu to, že jako pro okolí je to těžké zkousnutelné, že vy máte domluvené v 7 hodin divadlo a teď vy tomu partnerovi řeknete, já nestíhám, prostě nevím, teď se něco stalo. Ale není to až tak, jak to bylo třeba na té nově, že jsem opravdu neměla kontrolu nad svým životem. Tam třeba jsem třeba odjela někam, když se stala nějaká havárie a já jsem tam odjela a já jsem se vrátila až za čtyři dny, jakože to vůbec nebylo kompatibilní, ale vůbec ničím. A tady to není, tady samozřejmě už máme, máme služby, Večerní služby, tu máš třeba jednou za měsíc, jako to není nic takového, ale přesně máš jako den, kdy to do těch událostí jako nestihnu a nejdřív to stihnu třeba fakt v půl osmé. Jakože. Takže je to, je, no je to náročné, ale jako ano, byla to nějaká zarputilost a urput, urputnost, ale povolilo to, když mě v tom začalo jako být dobře a začal jsem jako nějakým způsobem fungovat a mám to tak doteď a musím říct, že to, že to tak mám. Uh, tak není to jako proto, že, že bych teď neměla svůj jakoby život. Možná se dostáváme o kliku asi za úplně jinam, jo, já vždycky větvím. Ale, ale není to tak. A to mě třeba hrozně mrzí, že, že mi třeba řada i mých některých blízkých řekne, to, co, jak to máš a jak jako funguješ, tak je to jenom proto, že se tady supluješ jako to, že nemáš jako rodinu, že nemáš život. Ale není to že tak. Že je to náplast. Že je to náplast, není to tak. Není to tak. Já prostě si myslím, že já nevím, tak někdo, miluje si pak i po práci zaběhat nebo jde na tenis nebo jde za kulturou a já se to všechno snažím jako v malých střípcích ale pro mě i ta práce i to natáčení je prostě jako koníček protože já u toho potkávám tak zajímavé lidi tak se to posouvá jinam a díky České televizi vlastně mám možnost jako rozvíjet ty projekty a ty své příběhy a ty jako dál, jako není to jenom, že to odvysielám sedm večer a čau. E, takže tím, jak vlastně s tím můžu pracovat, je to pro mě obrovsky tvůrčí. Já mám ráda tvůrčí věci, jak jsem příklad, malovala, e, mám ráda divadlo, mám ráda a pro mě i ta práce je tvůrčí, pro mě je to je malý film. Takže e, já mám takový, jako pro mě je to furt jako nadšení, já jsem tím pořád okouzlená, no já se omlouvám. <laughs> a to je krásný. Na druhou stranu... My žijeme ve společnosti,
0: kdy žena, která po čtyřicíce nemá děti, tak to má poměrně
1: hodně těžké. Jak to vnímáš ty? No, zrovna teď jsem potom psala vlastně drobný status, asi včera na sociální síti, protože vyšla nová kniha Protivní z prostý matky. A, a no, jako není to jednoduché, už jenom vlastně teď jsme o tom mluvili v tom tlaku, že mě není ani 40, mě už je 45, takže to začíná být jako super v tom, že teď už jako vlastně už se mě na to přestávají ty lidi že To ptát. nečekají. No, no, už se mě přestávají ptát. Jako už těch pět let bylo takových jako, no, že to byla ještě jako na vážkách, že ještě bych to možná jak zvládla. Teď ještě vždycky říkají, no, ještě mrknou jako, že máš ten, ještě třeba ten rok, dva, jako, že bys to jako dala. A no a je to jako Musím říct, že jsem se tím nikdy jako úplně netrápila, tak já jsem se rozcházela, no já jsem se rozcházela vlastně, když mi bylo 37 v tom dlouholetým vztahu a to jako každý čeká, že se budu vdávat a že budu mít děti a já jsem přišla úplně s opačným scénářem a já, ale mě to jako trošku ubližovalo průběžně a občas ubližuje, ale hlavně přesně to o těch blízkých lidí jako o těch kamarádů, to, že mě nutí do té škatulky toho, že jak já to teď žiju, ty nemůžeš být šťastná, protože nejvíce dítě přece, to jako ne, ne prostě ne, ne, nevěříme ti, prostě lžeš a tohle mě mrzí. Ale m, vlastně já mám obrovské štěstí, že mám jako skvělou rodinu, uh, funkční, uh, úžasné rodiče, sestru, manžela, její malou neteř. A vlastně v ti všichni lidé, i moje tety, strajdové, přišli jsme z Valašská, my jsme obrovská rodina a všichni vlastně držíme při sobě a tolerujeme, jako prostě, své životy, jak je každý má. A moje babička, byste čekali, že moje babička má 82, 3 a že by čekala a říkala mi, já chci to pravnouče." A ona ne, a ona řekne, ne, dělej, co jako chceš, jako co máš ráda, co tě jako naplňuje. To vůbec, jako podívej se tady má holka, prostě tři děti, ale není šťastná. Jako, a já vidím, že ty jsi šťastná pro to jako a, a pro mě je to jako důležité té rodiny je klíčová, takže asi každý říká, co chce a už jsem dostará na to, abych jako věděla, co mi dělá radost. A já prostě chci žít šťastný život, možná je sobecký, možná je mnohem sobecký, ale když já budu šťastná, tak vím, že budou šťastní lidi kolem mě, protože já, když jsem nešťastná, tak to je velký průstěr. Tak, 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 tak ty lidi kolem mě jsou sakra nešťastní, <laughs> že dokážu jako, být hrozně jako, zlá, protivná bába. Takže ženská. Takže uh, já to dělám i k těm ostatním. To <laughs> A když se ale... vrátíme
0: zpátky k té mediální práci. Jak jsi dostala k těm sociálním tématům od holky, která se tady kousla na Kavčí horách a zvládla to, tak jak ti začaly napadat?
1: No, já vlastně, jak už jsem říkala, že jsem vlastně leta žila s tím Láďou, tak Láďa je skvělý dokumentarista, který udělal v první dokumentární sérii Ptáčata o romských dětech pro českou televizi. Už, je to, už pak vznikly další asi dvě řady ještě. No a já vlastně, když jsem s ním jako fungovala, tak vlastně to vznikalo v podstatě u nás doma. A, a já jsem hodně měla možnost nahlédnout do té sociální problematiky romské problematiky atiky. Uh. A mě to naprosto jako mi nadchlo, ale u toho jsem neřešila a neviděla jenom tu romskou problematiku, ale pak dělali vlastně téma různého druhu. Jakoby náboženství, na co narážejí, židovská tematika. A, ale nebylo to jako jenom jim, jako ale vlastně mě vždycky, vždycky tahle témata vlastně samotnou i nějak jako lákala. Když vlastně, když jsem i moderovala v tom Brně, tak jsem si často zvala třeba, už před těmi 15 lety, jsem se třeba do vysílání zvala transexuály nebo transgender, Lidi správně řečeno, jako dnešním pohledem. A, a, nebo kvadruplegika, člověka, který hýbe jenom hlavou. Vždycky jsem se vlastně stažila, tam mít něco jako, jako, něco jako jiného, o čem se moc nemluví. Ale nemůžela jsem to popsat, jako co to dělám. <laughs> to, že je to jako ta sociální jako, tematika, jo. Takže jsem k tomu vlastně vždycky měla tak nějak jako blízko uh, i k těm lidem, obecně ve svém životě jsem měla blízko. Ne, že by měla nějaká matka Tereza a za každou cenu jakoby, m, pomáhala, ale vlastně vždycky se to tak nějak jako dělo. A pak se to zlomilo, když jsem byla tady a začaly demonstrace ve Šluknovském výběžku a vlastně ta romská problematika se mi tam přetavila, že jsem viděla ty nepokoje, ale vlastně mě začalo zajímat i to, proč ty nepokoje jsou. Dokonce jsme tedy narazili na to, že hodně těch nepokojů bylo právě kvůli drogové problematice, ale to jsem zase nakoupila, tu drogovou problematiku v tom školství, v tom Brně, kdy jsem učila, protože řada mých studentů měla problém s drogami a já jsem často seděla s jejich rodinami Řešili jsme to, že prostě tady děti kouří marihónu, ale jako i třeba experimentují, já nevím, třeba s pervitinem a tak dále. Dokonce no, dítě se mi třeba ufetovalo, ne, neříkám v hodině, ale my, v, 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 mém, jako v mém ročníku. Takže já jsem vlastně pořád mě ta témata vlastně liskala celou tu dobu. Uh, a pak jsem teda do, do toho šluknovského výšběžku začala jezdit víc a začala tam se pítit po jiných tématech. A tehdy mi ten můj tehdejší šéf řekl, no tak já nevím, co by si mohla dělat, tak já nevím. Tak třeba ta sociální témata, jo, co to je? <laughs> Jaká sociální témata? Já jsem byla až takhle blbá. A, no a ve finále teda jsem pochopila, že to je ono. Uh, no a, a začalo se to nabalovat. A začalo mi v tom být jakoby dobře a začal jsem v tom vnímat obrovský smysl a vlastně období, kdy je to fakt těch třináct let, kdy jsem začala točit třeba s lidma bez domova, tak to se tady tolik nedělalo a netočilo. jako Nemyslím v České televizi. Jako neříkám, že jsem byla úplně průkopník, ale pamatuju, si, kdy jsme jako třeba vyloučené lokality, tady s kolegyní seděli a, a počítali jsme to pomalu na prstech jako na rukou, jako ne, nebylo to, nebyly žádný pořádný průzkumy, výzkumy, jo? Že, že to byly věci, které byly úplně nové. Ani ty novináři se tomu jako zas tolik nevěnovali. Nevěnovali se tematice rodičů jako samoživitelů. že to jsou takové, jako tak, jo říkám, jako lidé, bez domova, to jsem měla pocit, jakože když jsem točila reportáž o... Lidé bez domova, kteří mají vysokoškolské tituly, tak pak se te na mě lidi dívali, jako cože? Co jsem to jako objevila, a to úplně jsem objevila Ameriku. Jo. Dneska už by to asi nikoho jako úplně nepřekvapilo, že jsou na ulici, jako, nebo v azlových domech, jako celé rodiny, nebo i lidé, kteří nemají jenom základní vzdělání. Takže, nebo říkám, drogová problematika, jo, že to, to byly věci, kdy jsem zachraňovala tam metadonové centrum v jako uvozovkách, protože ho chtěli vystěhovat se smeček a urputně jsem opět o, o tom pořád točila až se vlastně to místo na jeden jako zachránilo a našlo se místo jako jinde, ale...
0: No a ty říkáš, já jsem na pěti korunu, že? Já jak
1: začnu, tak klidně mě, do mě skákej, protože když má někdo zájem o to, co dělám, tak já jako jsem na pěti korunu, tak se omluvám.
0: <laughs> ale <mluví štvěle>. A <laughs> mě velmi atavřeně, takže už chápu, proč ti lidé se na tebe i
1: obrací. Vidíš. No pro mě ty lidé prostě nejsou položka v bodíku, jo? že je to pro mě možná i to, že kolikrát mi říká uh, i můj šéf nebo m- m- třeba editoři, já to nechápu, jak ty lidi můžeš rozmluvit, kolikrát jsou pomalu na smrtelným loži ve-, ve vší úctě a jako mluví. Ale já si myslím, že to je tím vkladem, jak s těma lidma mluvíš, no? že pro mě nikdy, nikdy a nikdy nebudou jako polovka v boďáku, jako která pro mě končí. Jako samozřejmě nemůžu si každou, každou reportáž nosit domů, ale já na těma lidma přemýšlím, mluvím s nima, mluvím s nimi, I když je to těžké, tak s nima mluvím, že se spolu smějeme, že spolu pláčeme, že prostě, jste, i když je to těžké, tak s nima mluvíte naprosto upřímně. A teď třeba jedna z věcí, ještě teda ještě nechám mluvit, <laughs> <laughs> že teď jsem třeba minulý týden takový jako jed, jeden moment, kdy jsem si říkala, Uf, jakože ta práce má jako obrovský smysl, že mi volala nějaká paní, snad po roce se ozvala. A to se mnou teda zamávalo hodně. Se mi ozvala, že jim někdo uh, vyluxoval účet, uh, normálně jako bankovní. A, tak, a pak mi, a já jsem si furt to paní nemohla jako v hlavě, se říkám, já už jsem ji slyšela, ale vůbec jako neuvědomuji. A pak ona říkala kou: jako větu, říká, no a já jsem vám chtěla říct, že Maraček před, lo, před rokem jako zemřel. A já jsem si vzpomněla, co to bylo, a to bylo, já jsem točila o paliativní péči dětské a umřelý syn. A to byl vlastně, já jsem o nich točila jako reportáž o paliativní péči a to bylo tak vzácné o nemocnění, kdy ten chlapec měl 18 let, ale on se po porodu přestal vyvíjet a ona v těch 18 letech ho nesla jako miminko, jakože a měla ho normálně jako... Jako v postýlce. Já jsem životě nic takového jako neviděla. No a ona, když mi jako řekla tam minulý týden, že vlastně po těch 18 jeho dvojče umřelo někdy v šesti letech a v, úplně stejná diagnóza. a on vlastně, nebo nedodnes se neví, co to bylo za diagnózu. a tahle paní k 18 let vlastně se starala o tohle vlastně miminko a když mi to minulý, teď minulý týden říkala a pohrozně moc plakala, tak to bylo, to bylo takové, jako jsem říkala, pro mě ty lidi nemůžou být položky v boďáku. Jako to nejde, prostě to nejde. A, a teď si mi chci brečet. <laughs> Taky
0: dětské paliativní péče je extrémně náročná. Já jsem jednou takovou reportáž dělala a pamatuju si, jak jsem si sedla před tu nemocnici v Hořavicích, tuším, a brečela ano. jsem tam. No. Tak to si a... byla v
1: dobré nemocnici, u paní ma- paní Maholeni si určitě přesně byla exnerové, tak, že jo? Přesně tak, o, a je naprosto skvělá. Je skvělá.
0: Ta práce má obrovský Zpravíme, smysl. To paní
1: Mahulena. To <laughs> nás poslouchá. No, bude určitě. <laughs> A, uh,
0: to bylo extrémně těžké, nebo točit o dětech v inkubátorech. To je hmm. něco, na co se nedokážete připravit, dokud to nevidíte naživo. Hmm. A ty takhle točíš vlastně každý týden. A mě zajímá, která ta reportáž byla nejtěžší.
1: No, uh, byla to... Je, je, je hrozně moc. Uh, jako, Zdračena, jo, jako jedna, jedna. Uh, takže jedna třeba z mnoha, tak to a to taky. To jsem třeba s tou maminkou taky pořád vlastně. Jsme třeba přes Match spolu propojené, uh, kdy jsem točila na onkologii, kde měla asi sedmi nebo osmiletého chlapečka a nějak uh, tam drhly příspěvky na péči. Tak jsme, jsme to točili. A ten chlapeček, pak když jsme tam, jsem mu i o Vánocích vezla dárky a tak dále, jsme si mysleli, že to třeba vybojuje. A pak mi maminka COVID-19 napsala v covidu, že ten Ondrášek zemřel. A to, to, bylo, to, to pro mě byla jedna z nejsilnějších, protože jsem ho tam jako viděla, viděla jsem ho tam několikrát a to bylo hodně těžké. A vím, že ještě korto, že když to bylo v tom covidu, tak vlastně se nemohli rozloučit tak, jak potřebovali. Jakože to bylo to období těch, nevím, omezených počet, omezený počet lidí. Jako ne, že by se vůbec neviděli, že ona by tam s ním nemohla být, to ne, ale vlastně byla tam nějaká jakoby omezení a nebylo to tak, jak by to mělo být. Nebo pak další maminka, tak to jsem už u ní točila, to už bylo po smrti toho dítěte a tam mi třeba několikrát jako napsala, že nemá ani na náhrobek pro svý dítě, že nemá peníze. Takže jsem zase dělala sbírku na ten náhrobek, potom mi napsala, já nevám kam ty věci od, jako od něho jako dovést, nemůžete mi pomoct, tak jsem zorganizovala převoz těch věcí třeba do armády spásy do asilových domů. A to byly, to byly to silné věci. Nedávno, jak říkáš, ten inkubátor, tak to bylo vlastně o duševních potížích maminek. To je teď reportáž pár stará. A když vlastně po domluvě s jednou maminkou, která dovolila, ať ta nemocnice natočí to děťátko pár jako předčasně narozené, ještě navíc, bylo předčasně narozené, ale místo, jako vedle zadečku mělo obrovský nádor, tak ta mi dovolila teda použít ty záběry částečně a to bylo jako neskutečné. Já jsem, v tom, jako já jsem seděla v té střížně a viděla ty záběry. Volila jsem, abych zvolila jenom dva, ale seděla jsem na tím čtvrt hodiny s tím střihačem. Takhle mi takly sazy. A, a ještě jsem věděla, jako, jako proč se to dítě narodilo, aby rychle mohli řešit ten jeho nádor, aby se mu to jako nerozběhlo, protože je rychle rostl. Tak to bylo, že jsme tam jako, 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 já jsem toho hodně, takže to byly poslední, to byly teď poslední, a nebo já, já to furt o těch dětech, no, jsou to ty, jsou to ty děti, no, jsou to, jsou to ty malinký děti, které jako, jako za to Říkáš, nemůžou, no.
0: rozbrečela jsem se na střížně, z mojí zkušeností, já jsem se třeba v těch inkubátorů rozbrečela a měla jsem problém dotočit reportáž, tehdy to bylo pro rozhlas, mm. jak to zvládáš ty?
1: No tak naštěstí ten komentář je předtočený, <laughs> když to jako tu reportáž, takže to už jako nikdo nevidí na té střížně. A hlavně já nechci uh, vypadat, že jsem jako nějaká plačka, jo? že to, jako ty, ty témata jsou těžké, ale já si je vybírám záměrně a schválně. A, a vlastně, uh, jak jsem říká, že před x lety jsem se moc neřešilo jako nevím, téma bezdomovectví, tak to mě sice uh, pořád zajímá, ale um, tam moje témata se posunou a vyvíjí pořád dál a dál. A vlastně podle mě teď ta, ta moje cesta, uh, uh, a nechci říct úplně záměrná, ale jak mě to potkává, ta témata, tak jsou tahle těžká. Že dost velmi často balancuju s těmi lidmi na hranici života a smrti. Ale vždycky si jim snažím jako vnést do toho života jako naději. Uh, a jako velmi často odcházím z, z jim z toho natáčení, že tam ta naděje je, že ten člověk to vybojuje, že to dopadne dobře, že to bude sk- jako skvělé. Protože teď mi říká editor... To je skvělý, tady sice točíme po melanomu, krásná holka, jako nádherná, to je dobře, že to dopadne dobře, říkám, no je krásná, nádherná, ale ona má metastázy, jako jo, že to jsou takové, jako, ale pořád já vždycky se v tom snažím vidět, jako tu naději pro nás, pro všechny. Takže já uh, proto si ta témata, jako teď vybírám, protože vím, že třeba uh, ani lidé se na to nechtějí dívat, na ta témata. Vím, že určitě, určitě je problém zařazovat moje reportáže často do vysílání, protože chápu to, že ten divák se na to nechce dívat. Je to depka. Je to depká, vidíte a kolikrát mi řada mých kolegů nebo i blízkých řekla: Hele, já, když tam vidím tuto zprávu, já ho chuť jako přepnout. Pak mi jako tím dostaneš, a já jsem z toho otřesený a přemýšlím nad tím. Teď kolega Dan Takáč že říká, že jsem dělal o sebevraždách seniorů, tak mi říká, že já jsem viděl tu, tu tvoji reportáže. říkám, já musím říct, mám ne, já musím rychle zavlat mámě, ať, to, ať se na to jako nedívá, protože on je přesně tahle kategorie, jakože, že máte teď jako smutný období. Ale jako děkuji, že mě vyborcovala k tomu. Tomu, abych té mámě zavolal a abych to s ní jako řešil. Takže je to takové, že vy furt jako jste na hranici, ale mě to dává jako obrovský smysl, protože si myslím, že řada lidí do toho jako nepůjde, nepustí se. A pro mě jsou to čtyři reportáže týdně v tomhle duchu, jako, že já teď jsem točila Den otevřených dveří české televize. Já jsem úplně byla na obláčku. Já jsem si to tak užívala, anebo teď jsem právě točila uh, Lidi bezdomová. Uh, no, ne, není to t- jako krásný téma bylo to právě jak byl ten požár v Brně ale já jsem měla točit polorozpadlý dům tady v Praze a to se mi kolega Brunclík smál protože já jsem se tama přijela a já jsem říkala Milane já mám pocit že jsem potkala Obamu protože já jsem přišla tak nakopla já jsem byla v tom polorozpadlým domě kde jsem prostě jako pro mě to má tak fascinující jako atmosféru do toho tam lítaly ty potkání hrozně to tam smrdělo <laughs> ten, ten, ten ten můj kameraman říká ty fogo já tady ráno točím na hradě. A teď jsem jako s tebou, ten je strašný, Ale já jsem byla tak jako nakupnutá, jakože že vlastně jsem zase v tom svým prostředí. Nikomu si tam nic nestalo, je to jako dobrý prostředí, akorát dobře, tak zhořelo tam e, v Praze e, pár matrací, nikomu se nic nestalo, naopak e, pár lidí bezdomová vyšlo během toho dne, řekl dobrý den, jak se máte, ve že popovídali, všichni byli zdraví, takže to bylo, a já jsem z toho, jako jela z toho natáčení úplně šťastná, že prostě vlastně bylo hezké. Všude byly grafity a já jsem měla pocit, že jsem úplně ve svém světě. No, tak já jsem takový magur, no.
0: <laughs> Ale přesto všechno, jak jsi zapálená do své práce, tak si například v poslední době docela schytala kritiku od Jan. sociálního pracovníka roku, od Pavla Velemana, který, pokud to říkám správně, například tvrdí, že pro tebe jako reportérku České televize bída je jen přírodní zákon, že nemůžeš mít kamarádku prodavačku a tak dále, no, že tak... nevíš, od co jde, nebo my, reportéři České televize veřejnoprávních médií, nevíme, od co jde v tom světě
1: upřímně, já jsem moc ráda, že se na to ptáš, protože nad tím, jako jeho vyjádřením, jako jsem přemýšlela dlouho a dlouho, jak se k němu postavím. Zvolila jsem taktiku, že se k němu nepostavím vůbec nějak, protože prvé zapra- mě to urážilo, za druhé, jako vím, že když mám horkou hlavu, tak jsem schopná komunikovat různě. A hlavně já nesnáším tady ty bytky přes sociální sítě, takže nemám ráda ty konverzace a komunikace jako veřejně, než by byla sráb, ale... Jsme, jsme se k tomu vracíme. Mně to bere energii, čas, já prostě ji chci věnovat jinde, a ne, že se s někým budu hejtovat na sociální síti a dokazovat si, kdo jsme větší borec a kdo se jako v té sociální oblasti uh, jako víc orientujeme. Ale přece jenom, taky mě překvapilo, že vlastně uh, to médium, ve kterém to bylo, že se vlastně vůbec neozvalo s tím, jako, že to pomluvu tam prostě jako nechalo jenom tak a ani uh, vlastně nějak nezareagovalo. No, já jsem totiž to tomu předcházela, Zelo mě to poslala kamarádka, říká, podívej se, co se tady vyplatové píše, je to dosáhnusný. Já musím říct, že jsem četla první asi pár vět a vlastně to, co říkáš. Pak už jsem to nečetla dál, protože jsem si říkala, aha, už asi už vím, na co to naráží, protože vlastně pár týdnů před možná tři, to bylo, že já jsem tady vlastně prezentovala nebo mluvili jsme o obědech pro děti, o tom projektu a pro mě... A ti každý o tom myslí, co chce, ale vlastně ten projekt je 10 let, 10 jako vlastně let už. A já opravdu chodím do toho terénu. Mě nikdo nemůže našknout z toho, že já story vymýšlím od stolu a nejsem redaktor v terénu. Uh, takže já jsem v kontaktu, jak s těma samoživitelama, rodima, lidmi v nouzi, vím, jak se to jako vyvíjí, jak se ten nůžky otvírají, jak to potřebují už celé rodiny, jak reagují na ty různí sociální pracovníci, školy, prostě, ministerstva. Prostě za těch deset let je to moje děcko. A mám to šahané, a ano, dobře. Kritiku mojí práce beru. To se říkalo konkrétně ano,
0: reportáže o oběrech, oběrech pro důvku.
1: děti. Ano, přesně tak. To to vlastně rozjelo. Takže já jsem potom si na sociální síť dala, protože já si často dávám reportáže, které si myslím, že jsou jako důležité. Není to, že bych chtěla, aby ty lidi mě tam jako říkají, jak jsem úžasná boží skvělá, ale prostě si říkám, že všichni si na té zprávy nedívají a když je ta reportáž pro mě jako důležitá, tak já prostě si to na tu sociální síť dám, aby prostě se to třeba dozvěděli ty lidi dál, kteří třeba nemají televizi a třeba to nestihli ten den, nebo nevím. No takže jsem se to tam dala na tu sociální síť, a, protože tam byl posun v tom, že uh, se to bude rozšířovat i do mateřských školek, o čemž se tady 10 mlu- let taky mluví, konečně se to podařilo, tak já jsem si měla obrovskou radost. No a tady... Uh, pán mě začala vlastně už mě tam jako by psát, jak je to vlastně k ničemu, jak ten projekt je o ničem a jak jako já se zaprodávám a že vlastně funguju s někým vlastně jdu na ruku miliardářům Uh, ale vlastně tam, možný, tam nebyl možný dialog. Tam vlastně už na té mojí stránce, soci, sociální sítě, by, byl to jenom útok. Jako od začátku, a já jsem říkala, a já jsem se slušně snažila napsat, víte co, jako je, je to tak, že já opravdu si stojím za tím, že ten projekt má smysl a má smysl a hotovo. Víc o tom komunikovat nebudu. No ale a pak už tam byla kritika. Jako české televize, jak jsme zaprodaní, jak to děláme špatně. A už mě to začalo jako vadit v tom, že už jako do toho tle, háže na, naší celou jakoby, práci, jako by fungujeme. No a tak už mě to začalo hrabat kopítko, už jsem jako, říkám, ne, nebudu tady rozjíždět žádný aktivity, no ale dovolila jsem si tady pánovi, kterého jsem do té doby jako neznala, uh, Protože ale věděla jsem, že jeho profil, který byl bez fotky, se mi neustále objevoval po nocích právě v Messengeru. Jako ne, žádný z prostých zprávy, ale prostě žádné takové dobrý den nezajímalo by vás. Ale ty zprávy se mi objevovaly jako, že nějaké články z britských listů bez dobrý den na schledanou, zajímalo, nezajímalo. Ale, ale bylo to v 10, v 11, v 1, ve 2 ráno, v grá, gránu, v takových jako intervalech, ale dost pravidelných. Takže mě to jako obtěžovalo, jakože musím říct, že já mám telefon na hlas, protože nevím, prostě, jako novinář. mám, mám na hlas, prostě, takže to jakékoliv tím mě jako vyděsí. Takže e, mě to e, v tomhle jako obtěžovalo a tím, jak už ten tlak na mě jako stílil na ty sociální síti z jeho strany, Ať se mi říkám, nevěděla, kdo to je, protože když jste ten člověk ještě bez fotky a takových jako lidí jako upřímně mě po nocích píše hodně, nejenom s potřebou pomoci, ale prostě i různých jako oplzností a tak dále, takže to jako opravdu ten novinář, jako ještě když jste třeba na té obrazovce, tak to k tomu svádí, tak to tak jako je. A takže já jsem mu jako napsala, že bych jako ho poprosila, aby mimochodem mě ještě přestalo jako obtěžovat jako přes, přes ten messenger, že mě to jako obtěžuje a že bych byla ráda, aby s tím přestal. Takže se samozřejmě naštvel, že, ho obtěžu, že mu jako vlastně říkám, že uchyl, což říkám, tak jsem to tam uvedla na pravou mílu, ne, jsou to nějaké články, nerozumím tomu, nepřeju si to, tečka. A záhy jsem se teda objevila tady v článku, kdy sociální pracovník No, vlastně napsal to, co už si říkala, že prostě to všechno dělám jako špatně, že jsem neviděla prodavačku ani a, e, ani prostě ze a máš chliku. kamarádku, prodavačku? Já mám spoustu kamarádek, prodavaček. já mám, no, já mám spíš takový kamarádky, jakože e, a kamarády. <laughs> já mám i kamarády, by se dívala i bezdomovce, he, i lidi bezdomová. Emil by mohl vyprávět. E, bezdomovce Emil. E, pro, pro mě je jako realita taková, že já než bych šla na nějaký majdan, já nevím, na nějakou premiéru filmu, a oblekla se a to moji známí a blízcí ví. Uh, než bych se tady uh, tři, pět hodin maskovala a krášlila, tak já radši jdu na Žižkov, jako si sednout do, do hospody, prostě tady s uh, mým kamarádem bezdomovcem Emilem. Jako. A taková jsem já a, a nechci jako, se jako prsit, jo. Ale tak mi to přišlo úplně vlastně ta jeho kritika bizar. Kdyby to napsal jako kdokoliv jako jiný, v jiném kontextu, tak říkám, beru kritiku mojí práce. Samozřejmě, Ježíš jako jsme chybující, ale rozhodně pro mě sociální práce, terén, sociálně slabý, z nevýhodnění. Není to nic, na čem já bych si chtěla dělat svoje jméno, chtěla bych svoje pochvaly, chtěla bych to dělat povrchně. Já opravdu akorát nemůžu třeba se těm tématům věnovat tak, že mám jedno téma a můžu se mu věnovat půl roku, měsíc, já, jako nemůžu. Já třeba, no všude, třeba dva dny. No, ale, ale dva dny jako reálně, ale jako já se tomu tématu třeba, já nevím, jsme vlastně o té paliativní péči, vy, abyste těm lidem neublížil. A teď vy, já se třeba na to chystám jako čá měsíc, já si to rešeršuju, zjišťuju, jdu i ve svém volném čase třeba na nějaký kulatý stůl. Jako, to, jako nestřílím jako odpasu, ale v reálně mám třeba potom jako na to dva dny, protože točím reportáže, kdy ty lidi nejsou nastartovaní, jako tady v blogu, že já řeknu tak zítra, že jo, protože ty lidi mají těžké situace životní a kolikrát prostě třeba na ani nejsou fyzicky a zdravotní dobře, takže no a říkám já, to není, jako je to téma v ta sociální práce, ve kterém jsem se našla, ale není to nic, čeho bych se chtěla zneuži- to, koho bych chtěla zneužívat nebo zneužívat, a když jako jsem ochotná s kýmkoliv jako o tom debatovat, přesně i o té kritice, třeba i řeknu jako, kra, jako kravenu, třeba jako nejsem sociální pracovník úplně jako v tom terénu, že nevidím tu denodenní realitu, ale tím, jak jsem třeba s těma ledma v nouzi, v kontaktu i mrvére, jako fyzicky, i jako se s nimi potkávám reálně a nejenom při natáčení, tak si zase nemyslím, že jsem odstřelená úplně od té reality, jako tolik. Jo. Takže vlastně, kdyby to napsal podle mě, mě, kdokoliv jako jiný a ne, nebylo by tam před tím, co jako bylo, tak bych se asi k tomu nějak jako vyjadřovala víc, jako trápilo mě to, to nemůžu říct, že ne a mrzelo, protože jsem si říká, ale vlastně to vnímám jako takovou jako osobní mstu, takže tu relevanci to pro mě jako nemá až takovou, abych jako vlastně teď dávala nějaký svůj statusy nebo abych jako volala do toho média, že chci jako taky udělat rozhovor, vlastně nechci.
0: Když to otočíme, ne, Jestli si vtažená do toho tématu dostatečně. jestli si třeba, nebo novináři nebývají vtažení až moc. E, třeba Nora Friedrichová občas bývá kritizována za to, že pomáhá, byť e, pomáhá matkám samoživitelkám, e, vybrovala šatník, opravdu je to i spolupráce s firmami a za to často schytává i od některých kolegů kritiku, co jsem tak od nich slyšela. Kde je ta hranice podle tebe? Hmm. Protože ten výsledek tam je toho, co Nora dělá, a reálna, reálný dopad tam je, ale pořád je veřejnoprávní novinářka. A ty si také pomáhala tím, že se organizovala sbírky Batohů pro hmm. děti samoživitelů.
1: Jo. Tak já jako za Norku mluvit nemůžu, jako řadu těch věcí děláme a dělali jsme spolu. Jak to vnímáš? A, no, a, a co jsme se teď bavili nedávno, protože spolu tyhle věci a tenhle balans jako řešíme i Mrvére A vím od ní, že mi sama říkala, že si na to dává obrovský jako pozor teď a protože přesně je to obrovská hrana a hranice. Takže jako pár dnů nedávno jsme se o tom bavili, že opravdu že nechce být vstažená ani s žádnými organizacemi, jak jsme se o tom bavili, ani já jsem říkala, že nechci být jakoby vtahována jako k někomu, aby se jako myslel, že teď s ním budu kooperovat, teď o něm budu točit jakoby pozitivní reportáže, takže vlastně je to naše velké téma, které se snažíme vybalancovat a pro mě to vlastně bylo tak, že uh, já jsem, uh, pro mě jako aktivismus je velmi důležitý, když je někdo aktivista, ak, má aktivní přípstup a, a říkám, aktivismus je důležitý a díky němu se spousta věcí podařila, ale já jako sama na sebe vnímám, že já moc jako uh, ten aktivismus mi není blízký jako z mé podstaty. Takže když jako vlastně jsem měla pocit, že ta moje práce a ta moje pomoc už je taková jako až aktivistická, tak jsem se sama sebe jakoby lekla a, a řekla jsem si, tak teď si musíš jako dát jako na misku váh, co si jsi novinář, nebo jsi sociální pracovnice, nebo děláš ty sociální jakou práci, tak, tak co jsi jako. Bylo to pro mě velká téma, ale je u těch sbírek, u té pomoci, říkám, dělám je pořád, ale. E, e, Vždycky, nedělám to už takovém jako tom duchu, jak jsem dělala ty sbírkové akce, ale tam jsem vždycky lpila na tom, že jsem nikdy jako nespolupracovala s žádnou firmou, s nikým. Vždycky to bylo jenom na bázi jako dobrovolníků a konkrétně jako pomoci. A nikdy jsem nechtěla jako peníze. Přeze mě nikdy nešly žádný peníze. A ani vždycky jsem řekla těm dobrovolníkům: Jestli vy chcete pomoct, tady téhle mamince, já odmítám, abyste jí jako dávali peníze. Protože dobře, jako můžem si říct, že lidi jsme různí a, a třeba v tu chvíli ty mamince nebo táto jako dojdou peníze na jídlo, ale já jsem chtěla, aby to dítě dostalo novou aktovku do školy, protože jsem chtěla, aby mělo stejné, s, s tou stejnou startovní čáru, jako mají ostatní děti. A nechtěla jsem, aby měli hnusný starý penál a aktovku, ale chtěla jsem, aby měli hezkou. Takže jsem říkala, tak jestli chcete pomoct, tak já vám dám ten seznam, co ta maminka potřebuje, a vy to kupte. Dobře, se můžete rozvášnit v rámci, jako, jak má ta aktovka vypadat, ale může to být Elza nebo nevím, něco jiného. Ale tohle byla pro mě prozba, jak to fungovalo. A nebo když jsem dělala ty knížky, protože rodiče samoživitelé málo kdy pořídí knihy svým dětem a knihy hodně. A prostě, že jo, tak jsem říkala, tak to byla taková jako, jako burza, vlastně. Takže nikdy jako peníze. Takže a když se mi ozvala nějaká jakoby firma, tak to jsem vlastně jako by nechtěla. Že to jsem říkala, fajn, jestli chcete, tak. Vás můžu tady propojit třeba s svou maminkama, ale opět chci, aby třeba prostě tady jedna, dvě aktovky, ale že by mě někdo někde zavážel aktovkama. A navíc jako... Já jsem třeba takhle pomohla, třeba v těch vlnách, to byly stovky rodin, jakože to nebylo málo. To, já jsem se s tím vždycky zapikala prostě třeba tři měsíce, jako třeba i prázdniny, září a tak dále. Ale vždycky jsem se snažila jako, držet ten balans a ani to nebylo v mých silách a nechtěla jsem nic takového jako, řešit jako dál. A, a pak právě nastalo to, že jsem si musela zvolit to, jestli budu novinář nebo, jak jsem říkala, někdo, kdo, Hodně takhle pomáhá. Já pomáhám pořád, moc to ne, nefiltruju a neprezentuju, ale vlastně jsem si to víc už teď přetavila do té jako mě, novinářské práce, že jsem si přetavila to, že když budu ty témata nasvěcovat, ukazovat, tak třeba kolikrát udělám víc víc, jako, víc pomůžu, než když, nevím, když bych tady dělal nějakou obrovskou sbírku na něco, nevím. Protože navíc mám pocit, že těch sbírek je obrovské množství, uh, že lidí, kteří chtějí pomáhat, je obrovské množství, což je krásné, někdy zrádné, a uh, tak já tady prostě nezachráním svět. A já jsem se rozhodla už jako, jako dobu, a bylo to hlavně v covidu. Proto velké moje rozhodnutí bylo v covidu, protože já jsem seděla doma, když jsme měli ty cykly a seděla jsem doma a, a takhle jsem hrabala doma nohou a říkala jsem si, Ježíši, já potřebuju pomáhat, já nemůžu tady sedět, ale neumím šít, takže neumím šít růžky. A, a a pak jsem si říkala, ale ten, ten, ta pracovní náplň je tak náročná, že já to nezvládnu. Já prostě pokud mám teď fungovat jako v té covidové situaci, která byla extrémně náročná, tak já nemůžu teď pomáhat, já si musím odpočinout. Já musím teď třeba ten týden, 14 dnů prostě dělat si svý věci, já se musím číst a budu malovat, já jsem se vrátil, vrátila k malování a, a tam to byl pro mě obrovský zlom, že jsem říká, prostě ne, já musím sednout na sebe a Tím víc pomůžu těm lidem, když budu mít v hlavě to, že budu ty reportáže točit neunavená, ale budu mít to nasazení, jaké mám a kdybych i pomáhala, tak to nejde. Takže to bylo důležité, takže teď jsem třeba pomáhala třeba a pomáhám jedné organizaci, ale to bylo, že jsem byla tváří v rámci adventní koncertů České televize, takže to byla pro mě taková jako výjimka, že jsem stála a byla tváří Parent Projekt a mu se ráda je podpořím, je do budoucna, je to prostě moje srdcová záležitost, no a teď je pro mě další a jediná organizace, kterou, s kterou jsem teď jako propojovaná a to je Nadační fond Vrba, ale je to jenom zase z důvodu, že o nich točím roční časozběrný dokument o mladých ovdovělých rodičích v produktivním věku pro Kavčí hory, velké Kavčí hory. Takže, ale jinak ne. Jinak to se snažím držet jako odstup.
0: Říká reportérka v pořadu událostí České televize La Surovcová. Já ti děkuju za návštěvu i za zhrnutí toho, jak náročné je dělat sociální témata, kde je hranice toho, kdy novinář má nebo může pomáhat. Přeji ti
1: spoustu síly v tvé práci. Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji za zájem. <laughs> tak naslyšenou.